0: Всем привет! Это подкаст «Поп Сани, в котором Саня Павлова
1: и Саня Макареня
0: обсуждают свои мысли на тему массовой, но не всегда популярной культуры. Сегодня мы обсудим такое явление, как guilty pleasure. У каждого из нас есть то, что доставляет нам удовольствие, несмотря на то, что в обществе это не считается популярным, а иногда даже чем-то странным.
1: Этот термин можно применить к совершенно любой сфере жизни, но мы будем рассказывать только о тех, которые связаны с поп-культурой.
0: Наверное, этот выпуск должен стать чем-то вроде исповеди, потому что мы поделимся своими постудными удовольствиями, попробуем понять, какую роль они играли в нашей жизни, зачем они вообще нам нужны. Добавим, конечно же, немного самоиронии и немного познакомимся с вами, может быть, даже друг с другом.
1: Когда я собирал свой список Guilty Pleasure, я понял, что на самом деле у меня их почти нет.
0: Что ты себя обманываешь, Сань?
1: Я просто подумал, что я настолько преисполнился. Я как будто тот чел, который кринжуешь, кринжуй до конца, бро. Вот, вот это я. То есть я могу сказать, да, я смотрю это, но горжусь. Понимаешь?
0: Понимаю, потому что у меня тоже в моих поинтах будут мысли о том, что я не то чтобы прям... Очень сильно стыжусь большинства того, о чем я буду разговаривать. Я скорее имела в виду, что в обществе, пусть даже в твоем маленьком обществе, там, среди друзей, не всегда вещи, которые тебе нравятся, являются популярны. Тебе может быть все равно на это, тем более, что нам с тобой не 15 лет и мы уже спокойнее относимся к себе, но скорее я имела в виду что-то в таком духе.
1: Да, поэтому я исходил. Из того, что для кого-то Это может показаться вот нечто постыдным Но в, мне в целом норм Небольшой неожиданный поворот Я буду отчаянно защищать все свои проекты Из списка Guilty Pleasure И попытаюсь доказать и показать вам Что это достойно вашего внимания Но я расположил их в порядке Возрастания как бы вины Скажем так mm -hmm. То есть за первое мне не так стыдно там, За второе уже чуть-чуть поболее Но за третье уже ну, в целом Как бы mm -hmm. надо испытывать вину Давай я начну. Я опять объединил в один пункт одну тему. И начнем мы скорее с персоны. Это актер, который является одним из рекордсменов по количеству номинаций на «Золотую малину». Он обладатель нескольких. Но когда ты смотришь его фильмы в детстве, и у тебя нет интернета, ты в целом ты не знаешь, что эти фильмы не принято любить. Это комедия с Адамом Сэндлером в главной роли.
0: Я как раз недавно видела Рилс, в котором Дженнифер Энистон ругается на Адама Сэндлера за то, что он пришел на красную ковровую дорожку в толстовке. И он такой, ты же сказала надеть толстовку. А она говорит, я просила не надевать, я не буду с тобой стоять на дорожке на этой. Блин, реально, я так не думала никогда о нем.
1: Его фильмы можно объединить как яркие представители типичной американской комедии. Это Пошлая, не совсем смешная, чаще всего даже не смешная. Но вот что-то в этом есть. Адам Сендлер вообще многогранный актер, но почти все его фильмы это комедии с низким рейтингом критиков. Я ранее говорил, что не принято их любить, но тут речь действительно скорее о критиках, потому что зрители-то в целом любят его фильмы, некоторые очень даже. Будем честны, во всех фильмах Сендлер играет более одну и ту же роль ли просто выходит на площадку в роли себя, по ощущениям. Это такой простой мужичок с душой ребенка. Еще, если присмотреться, то во всех его фильмах играют с ним постоянно его голливудские друзья это Крис Рок, Роб Шнайдер, Кевин Джеймс, который недавно стал героем популярного мема, где он в рубашке такой стоит. Также в его фильмах просто куча продакт-плейсмента, которому позавидуют даже. Российские фильмы нулевых, которые снимаются для того, чтобы попилить немножко бюджет. Те же фильмы Одноклассники, Притворись моей женой, они как будто сценарно прописаны так, чтобы Сендлер со своими друзьями просто съездил отдохнуть и параллельно еще и фильм снял, чтобы денег заработать. Если ты вспомнишь его фильмы, они там куда-то едут отдыхать, на курортах. Да. Что касается юмора, ну честно, но ну, чаще всего не смешно.
0: То есть ты смотришь фильмы, но не смеешься с ним.
1: Нет, я понимаю, что не смешно. Но могу хихикнуть по-глупому, вот как дурачок.
0: То есть ты смеешься не с шутки, которая прописана в сценарии, а, возможно, ты смеешься с того факта, насколько это глупо и странно. Да, угу. да.
1: Сложно сказать, там, низкопробно, это юмор или нет. Те его фильмы, они неотвратные, но они просто, ну, просто никакие. Стоит признать, что помимо действительно не смешных и каких-то дурацких комедий, у него есть и хорошие фильмы комедийные. Мой фаворит ⁇ это Не шутите с Зоханом. Почему я внес фильмы с Адамом Сендлером в Guilty Pleasure? Потому что его комедии почти всегда разносят критики. И вот общественное мнение, оно как бы немножко давит на нас. Вот ты смотришь, тебе нравится, а потом прочитал, а оказывается во всем мире не нравится. И рейтинг фильмов... На Кинопоиске в районе 6, а на MDB, кстати, всегда поменьше. На Западе почему-то меньше его любят. Я подумал, а почему именно в России комедии с Эндлером любят больше? И понял, что, скорее всего, просто смотрели в детстве эти комедии и не запаривались о каком-то мнении со стороны и вообще общественном мнении. Поэтому я тот самый чел, который обожает этого актера. Я смотрю все его новые фильмы, действительно жду премьеры. Потому что какая-то душа. Он делает действительно с душой. И почему это еще Guilty Pleasure вдвойне? Я не смотрел ни один серьезный фильм с Эндлером, за который он получал награды. То есть я не смотрел ни ограненные алмазы, любовь сбивающая с ног, опустевший город, прикалисты. Все пропустил. Но зато Зохан, Клик, Папа, прости, господи, до свидос. Вот это вот добро пожаловать. Я могу включить вечером, посмотреть, похихикать. Адам Сэндлер, крутой чел, люблю его.
0: Ты пропустил эти фильмы целенаправленно, этот концепт? Или нет, просто так получилось? Нет, так
1: получилось, что я просто комедии с ним смотрел.
0: Ну, возможно, когда-нибудь ты до этого дойдешь. Хотя я вот тоже ничего из этого не смотрела. Только Папа, до свидос, наверное. Я даже комедии с ним не очень помню. Но я понимаю, зачем они нужны, эти комедии Я понимаю, что это реально весело от осознания того, насколько это тупо
1: Давай просто признаем и закончим этот путь, что «Барат» — лучшая комедия всех времен и народов И идем дальше
0: Сто процентно Давай я начну с самого банального пункта Но он очень во многом меня определяет И очень во многом мне помогает по жизни Дело в том, что ну, я всю жизнь смотрю мультики разного уровня, разного качества. Пока я была маленькой, никого это не волновало, все было нормально. Но в какой-то момент я поняла, что мне интересно смотреть даже тот контент, который предназначен как бы для детей немного младше, чем я. Ну, лет на пять. Поняла я это, наверное, на My Little Pony. Это первый такой пример.
1: Один из мемов, что их фан-база это 40-летние мужики. Так что ты да. точно не одна.
0: Да, да. Дело в том, что мне на тот момент было 17 где-то. И когда я смотрела, мне очень дико нравилось. Я себя чувствовала скорее ближе к тем 40-летним мужикам, чем к аудитории, на которую реально рассчитан изначально этот мультфильм. И, наверное... С того момента я продолжила эту привычку периодически внедрять в свою жизнь. Например, в 20 лет я смотрела «Стар против сил зла». Посмотрела от начала до конца, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, я просто очень сильно попадаюсь в ловушку лора, в ловушку каких-то клиффхенгеров. То есть, о о там что-то через два сезона будет такой поворот, и я сижу и жду, какой же там поворот.
1: Вот мы как будто попали с тобой в то самое время, когда создатели мультфильмов поняли, что они могут делать не только для детей, но и расширять аудиторию взрослыми людьми. И в то время выходило много. Гравити Falls, даже Star против сил зла, это все стреляло во все возраста, кстати.
0: Но Стар против сил зла, она уступает Gravity Falls. Она недостаточно интересна. Но что-то в ней есть. Вот тоже вот эта безуминка, не знаю, вес веселье, смешинка какая-то ты смотришь, тебе прикольно. Ну и главная героиня очень харизматичная. Конечно же, она немного похожа на то, как я себя ощущаю, поэтому мне было в кайф смотреть. Не столько времени я потратила, а вот свой ресурс интеллектуальный, что я взрослый человек, я там, не знаю, учусь на педагогическом, понимаете ли, читаю книжки какие-то, про психологию, умные, но смотрю «Стар против всего зла», и это было лет в 20, сейчас мне 27, и недавно я закончила смотреть, как и многие «Дом совы». Такая же абсолютная история, то есть простой мультфильм, видно, что он рассчитан на аудиторию 12-15 лет, но я включаю, и мне весело, мне интересно, я покупаюсь на этот лор, в итоге я думаю что это похоже на некий защитный механизм психики стресса в твоей жизни становится настолько много что психика такая все я не вывожу мы теперь откидываемся на пять лет назад на 10 лет назад когда ты И... чувствовал себя
1: в безопасности создаешь да, да. искусственно safe space смотря да. мультики.
0: Да, у тебя не было ответственности, ты просто сидел, включал, тебе было все равно, что смотреть. Смеялся над этими милыми, глупыми шуточками. Возможно, кстати, комедии нулевых тоже примерно так работают. А, да.
1: Я с тобой в одной лодке, я тоже смотрю мультики. Знаешь, быть парнем в 28 лет и смотреть мультики куда более зазорно, чем быть девочкой смотреть мультики. Но этому на самом деле, много людей мультики смотрят в нашем возрасте, и ничего в этом нет, это уже стало нормой. Это здорово
0: С одной стороны, да У меня, кстати, есть еще другое проявление Примерно того же самого Только в книгах Потому что, когда я стала слушать аудиокниги Я для себя открыла, что Перед сном намного круче слушать Детские книги Ты просто включаешь их, они тебя убаюкивают Они спокойные, они чаще всего Приятными голосами Зачитываются, потому что специально Чтобы дети засыпали под эту аудиокнигу и поняла, что это круто, что, будучи взрослым, я немножко глубже понимаю эти произведения. В конце концов, детские книги, детские сериалы, в том числе, их создают взрослые люди. Даже если они стараются делать контент простым на определенный возраст, они туда закладывают что-то от себя, если это грамотный продукт. И вот особенно с детскими книгами ты действительно добавляешь новые и новые слои, когда перечитываешь их поэтому. Это уже, наверное, не guilty pleasure, но что-то вроде того, потому что, опять же, у тебя есть интеллект, чтобы прочитать mm -hmm. Анну Каренину, но ты делаешь выбор в пользу Мумитроли.
1: Про детские книги хочу сказать, что есть же у людей бэклог, посмотреть какие-то фильмы, поиграть в какие-то игры, и вот есть бэклог по литературе, и у меня в бэклоге лежит незнайка, потому ты что... его не читал? Я его читал в детстве, а теперь представь перечитать его сейчас в современной России.
0: Да, да, кстати, то же самое у меня с Чиполлино. Ну да, То у тебя появляется больше слоев.
1: Да, да. Когда ты уже с более глубоким жизненным опытом подходишь к этому, да, действительно интереснее. Ну, я бы не причислял это прям к такому гилти.
0: Ну, оно все спорно. Все, что я буду перечислять, оно, оно все не настолько гилти, чтобы ты сказал. Фу, Саня, ну, ты чего? Да. Это же тоже субъективно, как комедии. Кому-то смешные, кому-то нет. Вот uh -huh. кому-то стыдно, а кому-то нет. И иногда мне бывает стыдно. Окей, ладно. Ты сказал, у тебя там понарастающий, то есть сейчас да. ты повысишь градус стыда в этом
1: выпуске. Немножко, да. Но да. за за этот пункт я все еще горжусь. Это пункт, опять, в котором я объединил несколько произведений, в данном случае два. За один я точно горжусь, за второй уже не очень. Там в пункте градус тоже повышается. Так. Но мы поговорим с вами о плохих экранизациях видеоигр.
0: Ну, ты конкретные две какие-то имеешь да, в виду, да. не в целом все. Да. А угадать можно?
1: Попробуй, давай.
0: Так, ну, нужно какие-то две, которые тебе, значит, понравились... Ага. Но большинству не понравились. Я бы поставила на... Так, ну если у тебя есть комедии с Адмом Сэндлером, возможно, Angry Birds и, возможно, Соник.
1: Вообще не угадала, потому Нет. что сейчас я буду говорить относительно свежем фильме. И это был один из лучших киноопытов похода в кино за всю мою жизнь. И для меня это фильм 21 -го года, по эмоциям абсолютно точно. Я большой фанат вселенной Resident Evil. И я не буду говорить о фильмах с Йовович. Вот они мне субъективно не нравятся, потому что это какой-то помотивчик. Я расскажу про «Обитель зла. Добро пожаловать в Раккун-Сити». Да, там месткаст по некоторым персонажам. Да, это каша из сюжета игр первой и второй части. Но давайте так... Будем считать, а так оно и является, что Resident Evil это ужастик категории B. И мы получили лучшую его экранизацию. Сюжет повторяет сюжеты игр, поэтому ничего сверхъестественного там не будет. Вы все знаете этот сюжет про злобную корпорацию, вирус, зомби, лаборатории в подземельях, вот это вот все. И фильм этому следует, мы получили лучший Resident. Люди, которые снимали этот фильм, они понимали, что они снимали. Там есть шикарные отсылки на игры. Когда мы сидели в кинотеатре в зале, и у нас с товарищами было некое бинго по Резиденту, потому что загадки Резидента в игре — это уже некий мем, когда тебе надо по полицейскому участку ходить, вставлять какие-то изумруды в статуи, что как бы, ну, глупо, согласись. Когда персонажи идут по особняку, и мне товарищ говорит, вот если сейчас не будет какой-нибудь дурацкой загадки с пианино, минус балл. И буквально через 30 секунд Вескер садится, начинает играть лунную сонату на пианино, хотя они в напряженной ситуации. И вот он сыграл эту мелодию, и открывается потайная дверь. И в конце должны обязательно финального босса завалить из гранатомета. И мы сидим и понимаем, что сейчас уже финал фильма. И мы такие, сейчас должны достать базуку. И когда Леон достает базуку, мы такие, еее, прям в восторге. Люди, которые не играли и не понимают за Резидент, для них это очень плохой фильм он плохо снят плохой сюжет ничего страшного в нем нет хотя не шли на ужастик это экранизация ужастика категории Б из 90-х вот какая бы она могла быть и это прекрасно там есть покадровые сцены из игр для фанатов это просто подарок и я испытывал абсолютно детский восторг когда я посмотрел этот фильм но мои товарищи этого вообще не разделили и никому фильм не понравился я вышел с горящими глазами из зала, говорю, «Ну, пацаны, это, это киноопыт года». Они на меня смотрели как, «Ну, даречка, зачем ты нас сюда привел? Я такой, «Ну, ладно, посоветую другим ребятам, которые играли». Другие ребята, они тоже сходили. Я потом такой, «Ну как, расскажите, круто же было!» И они говорят, «Что ты нам посоветовал? Это абсолютный трэш! Мы за тебя потратили полтора часа своей жизни». И никто не разделил со мной моего детского фанатского восторга, что тебе показали сцены из игр, локации из игр, какие-то известные сюжетные вещи. И мне стало немножко стыдно, что я столько людей сагитировал на просмотр этого фильма, а никто не проникся, как я. Я даже пересматривал этот фильм, но знаешь как? Пересматривал «Один дома», но уже в одноголосой озвучке а Володарский из 90-х. И это максимально погружает тебя, как будто ты смотришь на кассете какой-то ужастик. Очень атмосферно, и я второй раз посмотрел вообще с вот большим удовольствием, несмотря на то, что никому из моего окружения, даже фанатам игр, не понравился этот фильм. Просто настройтесь на несерьезную волну, возьмите корешей, устройте вечерком просмотр и просто похихикайте. Если вы вот играли... Ну, ребят, это весело. Это же Резидент это несерьезно. И отнеситесь к этому фильму действительно несерьезно. И я надеюсь, что я не один такой, который ждет продолжения этого фильма. Вот прекрасен.
0: Ну, мне кажется, что если он тебе зашел, значит, ты и есть целевая аудитория, для которой снимался этот фильм круто. Что ты не зря провел полтора часа своей жизни.
1: Просто стоит отнестись к этому фильму проще, как и, собственно, к сюжету самих игр расслабиться и получить удовольствие.
0: А вторая экранизация какая?
1: Если «Резидент» это хороший «Резидент», но плохой фильм, то «Хитман» 2015 года и как фильм плохой, и как экранизация просто отстой. Но почему-то я люблю этот фильм. В основе сюжета лежит сюжет игр, но так, знаешь, в общих чертах. У нас есть некий генетически выведенный киллер, и он преследует какие-то свои цели, работает на секретное агентство. И по сюжету есть некая девушка, она дочка ученого, который вывел собственного этого идеального убийцу, и Хитман за ней охотится. И в этом фильме лысый наемник, он слишком громкий для тихого убийцы. Если в играх ты по стелсу проходишь уровень, переодеваешься, используешь леску и практически не стреляешь, то фильм начинается со сцены, где Хитман удаленно взрывает огромное количество машин, чтобы добраться до цели. Его противники всегда глупые неписи, которые бегают вокруг Хитмана, а сам 47-й без проблем просто раздает хедшоты направо и налево. Как экранизация, я сказал, что это по мотивчик. В игре главный герой абсолютно лысый, потому что он генетически выведен, и у него нет волос. В фильме он даже не лысый, понимаешь? Он коротко стриженный, у него видна щетина на голове. Хотя по сюжету он тоже генетически выведенный.
0: Генетическая щетина.
1: Да-да-да. Он просто не похож на того чувака из игр. Почему мне нравится этот фильм? На самом деле у фильма довольно-таки интересный концепт. Это опять-таки фильм хоть относительно недавний, но он выглядит как будто ее в 90-х сняли, что уже тоже неплохо для ностальгирующих людей. И фишка в том, что нам показывают, как героиня фильма скрывается от 47-го. Ее защищают некий секретный агент. И первая половина фильма — это вот тут действительно кошки-мышки. В игре у нас Хитман главный герой, а тут нам показывают, что это девушка. И Хитман у нас где-то есть на фоне, он преследует их как бы. Он пытается их догнать, всегда по пятам, и есть небольшое чувство опасности. Но в середине происходит такой плот-твист, и оказывается, что на самом деле вот это агентство плохое, а Хитман на самом деле хочет ее защитить и найти ее отца. Это как будто Терминатор 1 и 2, если ты помнишь, что вот в первом Терминаторе Шварценеггер был злой, а во второй он под видом, опять, Шварценеггера, прилетает и уже помогает Саре Коннер, то вот тут так, такой же концепт. Первая половину фильма у тебя Хитман злой, а потом оказывается, что он на самом деле хороший, а вот эти ребята плохие. И вот если бы создатели докрутили вот этот концепт и не превращали бы фильм в глупый боевичок с плохо поставленными перестрелками, а вот нагнетали бы атмосферу триллера и опасности, то это было бы мега круто. Мое guilty pleasure здесь в том, что мне нравится не тот фильм, который я посмотрел, а тот фильм, который я дорисовал себе в голове. Я докрутил концепцию этого фильма до максимума и как будто бы снял лучшую экранизацию Хитмана у себя в голове. Люди помнят этот фильм как плохой, а я почему-то его запомнил как отличную экранизацию Хитмана, хотя это не так. Я заменил себе воспоминания об этом фильме какими-то своими и кайфую с этого.
0: Но забавно, что, в принципе, в поп-культуре за последние годы накопилось просто куча... Ну, ладно, много экранизаций видеоигр, и о многих из них ведутся споры. И если бы ты назвал любую другую экранизацию, Angry Birds, там, я не знаю, Соника, я бы все поняла, и такая, да, понял, прикольно. А так, я не понимаю, ты не назвали фильмы, которые, о существовании которых я либо не знала, либо, либо мне, мне и всем, кто меня окружает, было все равно... Поэтому немного, немного ты меня поставил в тупик, но и удивил.
1: Принять-то считать, что очень мало хороших экранизаций видеоигр вот прям единицы. И чаще всего то, что снимают, такие себе экранизации, такие себе фильмы. Вот твоя какая любимая экранизация.
0: Детектив Пикачу.
1: А я не знаю, это хорошая экранизация.
0: А я тоже не знаю. Да мне и все равно. Я восходила и кайфанула.
1: Ну, ты все равно по-любому слышала популярное мнение, что игры хорошо экранизировать практически невозможно, и это вот в культуре уже устоявшееся мнение.
0: Да, да, я думаю, что это не так. Я думаю, что можно экранизировать. И, по-моему, один из способов хорошо экранизировать игру — это сделать что-то вроде такого вот резика, который тебе понравился. Потому mm. что... Если у тебя есть огромная аудитория фанатская, ну порадуй их, да, прикольными отсылками это круто. А, ну кстати, Марио вот же вышел недавно, и все сказали отлично, просто тонна фан-сервиса, веселья, без ограничений, без каких-то душнил, которые говорят, что Нет, в Марио все было не так, там принцесса в другом замке все, по-моему, всем понравилось. Не, не понравилось просто тем, кто не понял отсылки, и кто говорит, что мультики это для детей. Вот. Mm -hmm. Всех ему не понравилось. Аминь. Все мои примеры тянутся из детства, и так или иначе влияют на мою взрослую жизнь, даже если я сейчас этим не увлекаюсь, или не смотрю, или не играю. И вот, наверное, самый яркий такой пример — это мое увлечение ролевыми форумами по Королю Льву Начало нулевых. <смех> «Скажи мне, пожалуйста, знаешь ли ты, что это такое?»
1: Ну, ты в фуре, да? Нет. Что-то мне подсказывает, что это вот как в ДНД, наверное, играть. Ты берешь роль какого-то персонажа и отыгрываешь его.
0: Да, ты все правильно понял. Суть такая, что до того, как появился ВКонтакте в России, были всякие ЖЖ, был Mail.ru-агент, был ICQ... Ну, где-то, наверное, когда мне было лет 11, были также форумы, где вы общаетесь, потому что чатов таких э, масштабных, где много человек могло сидеть, тогда не было. И некоторые форумы э, были очень тематическими. В общем, как это выглядит? У тебя есть форум, ты регистрируешься на нем. ты выбираешь себе персонажа, ты находишь какую-то картинку в интернете. После того, как ты регистрируешься, ты заходишь в специальную значит, тему, где нужно заполнить анкету. И ты там пишешь огромное сообщение, где ты рассказываешь о том, как зовут твоего персонажа, какой у него возраст. Ты можешь зарегистрировать маленького львенка, и типа он будет у тебя расти, не знаю, жениться, рожать еще львят, умирать. Это симс буквально только в тексте. Если это какой-то персонаж взрослый, ты описываешь его биографию. Классов тут нету, это не ДНД, но если вы помните Король Лев, особенно вторую часть, то там как бы всегда есть какие-то хорошие львы, а есть как бы отстойные львы. Как бы две противоборствующие фракции. Это похоже на... как в World of Warcraft ты выбираешь Арду или... Oh, yes. Да, здесь вот примерно то же самое. Конечно же, я всегда хотела быть на стороне плохих ребят.
1: То есть ты всегда за Орду, а я вот всегда за Альянс, Сань.
0: Да, да. И дальше ты просто отправляешь своего персонажа куда-то. Ну и, соответственно, ты заходишь в первую локацию и смотришь, кто там сейчас на этой локации присутствует. То есть ты, ты читаешь последние сообщения, а там сообщения, чтобы вы понимали, на два абзаца, на три абзаца. Это абсолютное поощрение графомании. Как, я не знаю, если бы Джордж Мартин когда-нибудь увидел ролевой форум, я боюсь, мы бы еще столько же книг должны были читать и столько же сезонов смотреть. Такое наверняка престолов.
1: есть по Игре престолов. Я более скажу. Сто
0: процентов. по Игре престолов, да. И ты, соответственно, смотришь, кто там оставил последние несколько сообщений, какие там персонажи, и как бы помещаешь мысленно туда своего персонажа, и думаешь: вот как бы мой персонаж взаимодействовал вот с этими ребятами. Ну и пишешь просто литературный, художественный текст от третьего лица. Это было правило, что ты обязательно должен писать от третьего лица для того, чтобы у всех и у вас получился общий текст. И дальше ты чего-то пишешь. Например, твой персонаж подходит к кому-то, кто там уже находится, что-то ему говорит, как-то взаимодействует. И дальше приходит второй персонаж и тоже пишет еще четыре абзаца о том, как он взаимодействует с твоим персонажем. И дальше вы, вы, ты никогда не знаешь, к чему это приведет. И вы просто общаетесь. Дальше ты такой, а, пойдем туда-то на слонове кладбище потусим. А там уже сидит какой-нибудь персонаж, который зарегистрировал Гиену, потому что он крутой и не такой, как все. И он начинает на вас нападать. И вы, типа, описываете в 10 абзацах как вы с ним сражаетесь это просто такой эпик а самая жесть начинается тогда когда вы разыгрываете основной сюжет он есть его определяет администратор есть некий администратор который набрасывает гейммастер об... да 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 абсолютно он общими словами набрасывает конву сюжета и там он вас как бы просвещает что ребят мы вот сейчас вот на этом этапе Через месяц будем вот эту сцену отыгрывать, так что вы имеете в виду, что ваши персонажи вот в этот день должны оказаться примерно вот в этой локации, для того, чтобы поучаствовать в общем сюжете. И все реально подводили свои сюжетки так, чтобы прям как фильм, как, я не знаю, в «Властелине колец» во вторую часть все такие в одной точке оказались. О, Это, я не знаю, как, я когда говорю сейчас это, у меня прям мурашки такое же, настолько мне это нравится. Воспоминания
1: из детства. А в чем твоя гилти здесь, если ты вспоминаешь это с улыбкой на лице?
0: Потому что, когда мне было 11 лет, как я и сказала, никто из моих знакомых ни разу не сказал, что «да, я знаю такую тему, это очень круто, я тоже хочу в этом поучаствовать». Я заманивала своих друзей, но я понимаю прекрасно, что я их прям силой заманивала, и никому из моих друзей не зашло это так сильно, как мне. Никто этого просто не понял. Uh -huh. Никто не сказал, что я понял прикол. Писать тексты это круто. Все такие: "Ты чё? Мы на диктанте, что ли?" А я прям в восторге была. То есть я такая: "Блин, если бы я умела рисовать, я бы рисовала фанарты. Но я не умею рисовать. Зато я умею печатать. Печатать это очень просто. И у меня врожденная грамотность. То есть я могу себе позволить создавать миры, создавать целые истории огромные." такие, какие мне нравятся, не ждать там каких-то четвертых, пятых частей мультфильма, а с тобой взять и что-то придумать. Это было клево. Но с точки зрения 11-летнего ребенка это какой-то кринж.
1: Ну да, да, со стороны окружения, потому что это как будто бы ваши игры в «Черепашек-ниндзя» во дворе, когда вам 5-8 лет, просто перешли в онлайн. Вот просто да, твои и... одноклассники, они пережили это, а ты развила в качестве онлайн-форума.
0: Да, я, я, наверное, испытала такой восторг, когда поняла, что я могу это все перенести в онлайн. Мне не надо там заставлять своих мясных друзей делать все вещи, которые мне нравятся. Я могу просто в тексте это все выразить. И потом это вылилось в то, что я поняла, что именно писать тексты круто, что мне реально нравится, когда вот я сижу, передо мной пустой лист. Заполняю этот лист текстом красивым. Мне реально очень нравится. Я даже в девятом классе думала пойти на сценариста отучиться, но, слава богу, не сделала этого. Но думала, как-то мне надо с текстом работать. В итоге я использую в своей работе текст. Я пишу, конечно, не художественные тексты, я пишу методички.
1: Теперь вы понимаете, почему Сани в подкасте намного больше? Потому что Саня — это графоман.
0: Да, я... Блин, господи, все сошлось, Сань.
1: Знаешь, подводя, наверное, некий итог, я могу понять тебя в этом, потому что я недавно начал играть в ДНД с ребятами, которые даже постарше меня немножко, и по-первости мне было вот действительно guilty pleasure, мне было интересно поиграть в настольную ролевую игру, но когда ты новый человек в новой компании, приходишь, и только вникаешь, и тебе говорят... А как твоего персонажа зовут? Расскажи, что ты делал. И ты начинаешь рассказывать биографию своего выдуманного персонажа. А тебе 28 годиков. А ребята за 30 такие же монахи, охотники, плуты сидят тебя слушают на серьезных щах. Никто над этим не смеется. И мне впервые было ну, немножко непонятно, странно оказаться в таком вот мире ролевиков. Что переходим к моему последнему пункту.
0: Так, ну это, судя по тому, как ты говорил, это должно быть что-то совсем стыдное, что-то, я не знаю, я осужу тебя за это, как ты думаешь?
1: Не знаю на самом деле, но это прям свежее. Кажется, я вообще амбассадор русских современных сериалов. Мне очень легко продать новинку какого-нибудь стриминга, но в чем дело? До тех же «Во все тяжкие» я добрался только в том году, а это один из самых важных сериалов современности — Лучше звоните Соло, я с братом сейчас смотрю очень медленно, но это также очень важный сериал. Ну вот, сериал, о котором я буду говорить, я приглотил буквально за пару дней. И это «Новые папины дочки».
0: Оу, ну, так ладно, ладно, продолжай, продолжай.
1: Обозначим, что я не фанат оригинала. Я так как и все, смотрел и видел. Я не ностальгирую. Это важный момент.
0: Это необычно.
1: И вот недавно стартовал новый сезон. И я увидел его фоном по телевизору, и мне показалось, что норм, и я решил посмотреть его полностью, и меня прям поглотило. Буду первым человеком, который скажет, что новые папины дочки — это God of War от мира российских сериалов, если хотите. Потому что это такой же софт-трибут для нового поколения. По сюжету в данном сериале из семьи уходит Даша, одна из дочек. И теперь у нее с Веником есть четыре дочки, и вот Веник остается со своими дочками один. И вот я честно не понимаю, какая основная аудитория этого сериала. Возможно, для таких же миллениалов, как мы, для которых папины дочки — те старые, это важная часть детства, и сериал будет выезжать на фан-сервисе. Но во времена, когда фанаты чего угодно очень чувствительны, Сложно создать что-то новое, чтобы фанаты критично к этому не отнеслись. Они всегда будут говорить «Вот оригинал, он не превзойден». Если это для молодого поколения, можем сказать, что молодое поколение зумера, если это для них, то половину сериала они просто не выкупят, потому что половина сериала — это фан-сервис для тех людей, которые смотрели это тогда.
0: Можно вопрос? В чем заключается фан-сервис? Ну, то есть, я не очень могу представить отсылки, которые могут быть в новых папиных дочках, чтобы ты такой о о, -о это как в старых».
1: Появление старых персонажей спустя долгое время. Повторение а -а -а. каких-то сюжетных веток. То есть, сюжет буквально повторяет основной сюжет оригинала, где жена уходит от мужа, оставляет его одного с детьми.
0: А новые дочки и старые дочки, между ними есть какая-то Схожесть. Это те же архетипы, которые были тогда, или это да. другие.
1: Оригинал был абсолютным ситком за кадровым смехом и гротескными персонажами. Ты мог абсолютно одним словом писать каждую дочку, и это ее характеризировало. И здесь люди, которые не смотрели новые папины дочке, говорят: ну, это стерильный сериал, где дочки абсолютно все одинаковые. Я посмотрел, и я могу сказать, что это не так. Посмотрев пару серий, ты уже начинаешь видеть тоже какие-то характеры и черты, присущие им. Но они не такие гиперболизированные. Например? Здесь старшая дочка одна. Девочка-бунтарка, 15 лет, в современных реалиях. Потом у нас две средние девочки-двойняшки, и их я могу сравнить с персонажами утиных историй, где били Дилли, Вилли. Там тоже их дали свои характеры. И вот одна похожа на того, который постоянно придумывал бизнес-планы и стратегии, как заработать и... деньги. Вот она абсолютно вот туда. Ее сестра, она уже девочка-умница, эко-активист. Ну и младшая это, да, это аналог пуговки, можно так сказать. Они хоть немножко похожи, но отличаются. Это уже действительно для нового поколения, с какими-то своими характерами. Они прописаны, да. В сериале действительно есть смешные шутки. Они не очень остроумные, может быть, но я действительно смеялся с пару шуток. Мне... Мне понравилась шутка, где. Веник привел младшую на карате, разговаривает с тренером о перспективах. И тренер говорит: ну вот, у нас ребята на международные соревнования ездят. И Веник говорит: Смотри, вот в Беларусь можешь съездить. <laughs> ну, то есть, такие вот есть вещи забавные, действительно. По сюжету это повторение старых сюжетов, но уже в новых реалиях: 2К-23, How Do You Do Fellow Kids, Кринж, ТикТок, Simple Dimple. Ну, как там молодежь mm -hmm. говорит.
0: Но. Я подумала, что когда выходили оригинальные папы и дочь, было очень легко наделить их какими-то архетипами. Возможно, потому что, опять же, это были еще те же нулевые, когда было много субкультур. Uh -huh. А сейчас уже нету этого. Сейчас уже все смешалось. И если ты создашь персонажа, который будет только экоактивисткой, ну, это скорее негативно будет восприниматься, мне кажется. Будет э, как будто ты хочешь его так выстебать, как-то в плохом свете представить. А если ты хочешь создать действительно персонажа интересного, то он должен быть шире, чем просто эко-активистка, просто там бунтарка.
1: Я бы не сказал, что они вот только этим отличаются. Но это, да, это важные черты их характеров. Касательно сюжетов еще за что можно ругать этот сериал, это за то, что тут используется такой надоевший троп, что кто-то что-то сказал или что-то сделал, а другой персонаж это не так понял, и проблема всей серии крутится вокруг этого. Ты знаешь, о, о чем да. я говорю. Это так раздражает. Вот половина серий на этом построена. У тебя могут быть смешные шутки действительно в серии, но вот немножечко кринжа, конечно, есть. Я встречал критические рецензии, он учит плохому, потому что девочки довольно-таки странно ведут себя с отцом, который пытается воспитывать их и не закладывает сериал никаких хороших мыслей в современную молодежь. Но при этом же сегодня я обнаружил, что сериал находится на 181 месте в топ-251 сайта, среди лучших сериалов вообще. И имеет рейтинг в 8 баллов, даже выше.
0: То есть кто-то оценил?
1: Да. То есть вокруг этого сериала полно негатива, но также и, видимо, те, кто дал шанс этому сериалу, все таки оценили.
0: Я, кстати, тоже видела пару рецензий. Они не были плохими, они были скорее нейтральными. То есть если прикольно, то почему и нет? Этот сериал изначально не претендует на какую-то шедевральность, на да. уровень «Во все тяжкие» или «Лучше звоните соулу». Но как телевизионный продукт, я думаю, что российское телевидение получало много, намного более худших примеров.
1: Почему это в моем списке на первом месте по Guilty pleasure? Потому что ну, я действительно на серьезных вещах посмотрел серию за серией. И, правда, жду продолжения, потому что мне интересно, что там будет дальше, как сложится. И мне было смешно. Ну и стыдно из-за того, что давно принято ругать русские сеткомы и смотреть их только в трэш обзорах на ютубе. Это уже целая прослойка ютуб-контента. Да. А я вот взял и посмотрел просто потому, что захотел.
0: Ну, да, ну я тебя не осуждаю, это... Наверное, у каждого есть такой телевизионный контент, который ему заходит. О, я тогда быстренько вброшу, потому что у меня тоже такой контент есть, но я не писала его как отдельный пункт. У меня такой контент — это пацанки угу. по пятнице. Я их смотрю с огромным удовольствием. Я просто по три часа сижу в слезах. Ну, я испытываю какой-то катарсис от того, что я очищаюсь от каких-то негативных эмоций. Плюс я очень за них, за всех болею. Они мне все уже как родные. Я переживаю, кто там вот. хорошо себя ведет, да. кто плохо. Хотя, когда я да об этом рассказываю, то не все понимают прикол. Все такие, блин, нишки сумасшедшие, отбитые. Но я понимаю, что это сломанные люди Если, И когда человек с настолько сложной судьбой берет себя в руки И пытается изменить свою жизнь Я испытываю такое уважение И такое вдохновение То есть Меня ни одна мотивационная история Так не вдохновляет, как вот эти девочки Вот мы с тобой и выросли до да, деды и бабки, которые смотрят телек Самое самое забавное, у тебя много пунктов с ностальгией, но сериал, который как бы предназначен для того, чтобы ты испытывал ностальгию, ты ностальгию по нему не испытываешь. Наоборот, как, угу. как новый зритель. Прикольно. Последний поинт, последний гилти. На самом деле гилти. Все предыдущие вещи, они либо как-то на меня влияют, на мое развитие как человека, либо помогают мне в сложный период, или просто прикольно. А это она как-то не туда, ни сюда, просто мое время отбирает, если честно, и все. И это игра Home
1: <связывая> Это же название твоей игры, где ты три в ряд да, ставишь? Я видел, но я не знал, как это называется.
0: Да. <связывая> <связывая> Относительно других, это мое самое свежее постыдное увлечение. Но у меня появилось где-то в универе, потому что мне на поступление мама подарила мой первый iPad mini. И первое, что я сделала, я поклялась, как все подростки, что я буду использовать его для учебы и пошла скачивать все игры просто. Я буду устанавливать все игры. И начала просто прожигать свое время в универе, все лекции прожигать в разных убивалках времени. Но потом мне показали Homescapes. И я такая, боже мой, это любовь. И 7237 уровень у меня на момент записи. Вот взять, не знаю, от 3 до 30 минут прохождения одного уровня и умножить на 7237. Вот столько времени я там убила. Не знаю, там даже какой-то сюжет вроде как есть. То есть там же не, не просто так это Homescapes. Ты как бы помогаешь главному герою восстанавливать огромный особняк, ты испытываешь какой-то прилив дофамина, серотонина от того, что у тебя там какие-то новые коврики красивые расстилаются, что-то такое, знаешь, на стыке какого-то Симса и вот три в ряд.
1: Да, мозг радуется, когда ты сундучки открываешь, тебе там опыт, циферки скачет, вот это все, да?
0: Ну, что-то такое, да. Но я ничего не могу с собой поделать, меня подсадили, и это реально как какой-то наркотик, вот это реально самый гилти из всего. Я прям такая, так, 15 минут, все, сейчас мы пройдем кучу уровней, заработаем, получим свои бонусы. Это так странно.
1: Тебя забайтили, тебя разработчики игр поймали на этот крючок, и ты чувствуешь вину за то, что повелась. Ты это понимаешь, но ничего сделать уже не можешь, да?
0: Ну да, я просто чувствую себя мешком с гормонами, мешком с рефлексами чем таким, как собака Павлова. Мне показывают, что я прошла, и о, прикольно, дальше. С
1: Сань, ты же понимаешь, что у тебя фамилия буквально Павлова?
0: Я даже не знаю, что сказать в свое оправдание. оправдании. Это помогает мне убивать время. Это помогает мне в том числе справляться со стрессом, да. Ну, детский контент как-то получше справляется с этим, но его еще надо раздобыть, этот детский контент. Это надо найти какой-то сериал, включить его. А тут ты просто нажал на иконку в телефоне, посидел, поменял местами штучки, пособирал три в ряд и получил свою дозу. Я заменяю этой игрой часы просмотра тиктоков, рилсов, потому что я знаю, что у многих людей вот эта жвачка, когда ты просто сидишь, mm -hmm. скипаешь, 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 и такой раз, два часа прошло. У меня этого нет. Я, конечно, могу там залипнуть, ну, минут на 20, но зато я могу вот перед сном точно так же тот же час провести, собирая три в ряд. Не знаю, до коли оно будет продолжаться, но... Надеюсь, что когда-нибудь я не проиграю все свое имущество в HomeScape. Ты вот смотришь рилсы перед сном?
1: Я им иногда могу застать себя за этим, но минут через пять я понимаю, что надо дропать, и я выключаю, я стараюсь контролировать. Я однажды играл в мобильную игру, это были Битвы чемпионов Marvel. Это такой двухкнопочный файтинг, где
0: о, классно, там как покемонов еще их коллекционируешь.
1: Да, ты коллекционируешь героев, там у них есть звезды, чем больше звезд, тем лучше, ты можешь донатить. Угу. Чтобы выбить персонажа покруче, ты должен проводить в игре больше времени. Я просто осознал, что я занимаюсь ненужной фигней, И я дропнул игру, и чувствую себя прекрасно.
0: Блин, ну ты просто пример осознанности для всех нас. Ну, на самом деле, я иногда ее удаляю какое-то время, там, год-два не играю, и потом скачиваю снова. Скачиваю в моменты, когда у меня много вот каких-то стрессовых моментов, когда мне вот хочется поубивать время, чтобы не думать. Я не хочу себя гнобить за это. Цель выпуска да. в том, чтобы попринимать друг друга и не, не осуждать. Но я делюсь, что такая штука есть. Надеюсь, когда-нибудь перерасту это. Это, наверное, большой вывод ко всему выпуску, что, по сути, гилти, оно как и плажер внутри тебя. Чем ты старше, чем ты осознаннее, тем легче тебе понять, что вот это гилти тебе кто-то просто пытается навязать, если тебе что-то нравится, да, делай, ради бога, пока это, конечно же, не нарушает чужие границы и не приносит вред. Если тебе просто с чего-то весело, а другим не весело, ну, сори.
1: Если вы смотрите мультики, вы точно знаете, что много людей вашего возраста тоже продолжает смотреть мультики. Как мы выяснили, кто-то в детстве тоже, наверное, сидел на форумах.
0: Если кто-то знает человека, который в детстве сидел на форумах, просто, я не знаю, напишите, у нас есть сайт у нашего подкаста, напишите мне туда просто, я тоже сидел на ролевых форумах, и опишите, как это было. Я хочу хоть одного человека такого в реальной жизни найти.
1: А я хочу найти человека, которому тоже понравился фильм «Обитель зла» первого года.
0: Ты в целом все, что ты описал, очень похоже на тебя. Что-то про игры, что-то про игры. Ну, вот папины дочки, да, было интересным сайтом Я не ожидала, что они тебе понравятся. И более того, я не ожидала, что это будет не ностальгично. В принципе, это ты прикольно. Я не открыла тебя прям как какую-то другую личность, но угу. было интересно.
1: Но мы все-таки давно знакомы. Давай, наверное, как-то подытожим. Если вам нравится, вы действительно получаете от этого удовольствие, то почему нет? Если кто-то считает, что это что-то постыдное, то пусть и считает, вы взрослые, молодые люди. Вы получаете от этого удовольствие, это главное.
0: А если вы получаете удовольствие от нашего подкаста, то, пожалуйста, подпишитесь на нас <связь> везде, где только можно. Мы уже придумали несколько интерактивов со слушателями, которые мы могли бы добавлять в выпуске. Но для этого нам очень надо расширять аудиторию, а для этого нам очень нужны подписки, особенно на Яндекс Яндекс.Музыке, где нам нужно набрать 100 сердечек. Пожалуйста, делитесь этим выпуском или другими выпусками нашего подкаста со своими друзьями, чтобы мы могли развивать наш молодой подкаст.
1: А у микрофона были Саня Макареня
0: и Саня Павлова.
1: Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Castbox, Spotify и даже ВКонтакте. Также вы найдете в описании ссылку на наш сайт, с помощью которого можно дать нам обратную связь или предложить тему для выпуска. До встречи в новых выпусках.
0: Пока-пока.